0: La verdad es que espero todos los lunes, este rato con con muchísima ilusión, porque me encanta escuchar las las masterclass sobre el origen de la raza humana que nos ofrece el profesor Juan Luis Arzuaga, catedrático de paleontología de la Universidad Complutense de, de Madrid. Profesor, buenas tardes y bienvenido otra vez.
1: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes.
0: En uno de los libros del profesor Arsuaga, que lo tengo aquí encima de la mesa, lo que me ha costado conseguirlo, porque está un poco descatalogado, pero no se se encuentra fácilmente. Eh, Es uno de los primeros, se llama La especie elegida. Y me encanta una una cita de Ramón y Cajal que seleccionó, eh, antes de empezar el libro, que dice que el hombre tiene más de mono que de ángel y que carece de títulos para envanecerse y para engreírse. Y creo que con esa premisa de cabecera volvemos al al reencuentro de nuestros orígenes como especie. Un misterio aún, ¿no?, que que nos ayuda a desentrañar cada semana Juan Luis Arzuaga. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por el título de ese libro, porque me ha sorprendido lo de la especie elegida. ¿Somos una especie elegida?
1: No, no lo somos. (ríe) Por eso el título es una especie de...
0: Es una trampa, es una trampa para incautos.
1: Sí, sí, exactamente, porque quizá alguno espera que el libro le confirme en su vanidad como especie, pero pero no, somos una especie más. Eh, Tampoco hay que pasarse con esto de la humildad de especie, porque somos una especie única, desde luego. Todas lo son, pero la nuestra lo es en una cosa que es exclusiva, que es la, lo que nos hace estar ahora hablando aquí, haciéndonos preguntas, ¿no? que somos conscientes, que tenemos reflexión, que tenemos razón, y en eso, eso es, un, es un suceso extraordinario, y, y básicamente la evolución humana, el, el problema fundamental es averiguar cómo se ha producido eso y cómo ha sucedido.
0: Claro, por cierto que los chimpancés, eh, dice usted, no son nuestros hermanos, eh, son nuestros hermanos, no son nuestros padres, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, es que en realidad eh, yo creo que se entendería mejor el el pensamiento de Darwin eh, si se cambiara la frase que normalmente se usa eh, para para describir su teoría, Eh, y se, se suele decir que Darwin dijo que veníamos del mono, y, y, y a mí me gusta decir que lo que Darwin afirmó es que somos monos. O somos sea, monos, que es no muy hemos dejado de ser no es que
0: Exacto. Somos
1: monos, somos mamíferos, somos vertebrados y por eso tenemos somos animales, tenemos una biología y tenemos mucho en común, muchísimo, pues con las demás especies de nuestro grupo y en general. Por cierto,
0: ¿se puede situar, profesora Arzuaga, dónde aparecieron los primeros homínidos?
1: Pues eso es una cosa que en la época de, de Darwin precisamente se discutía mucho y tenía más partidarios la, la teoría de que nuestro origen era, era asiático que africano y había más autores que pensaban que, que habíamos aparecido en algún lugar de Asia pero Darwin fue el primero que se dio cuenta de, nuestro, de nuestra semejanta, semejanza con los chimpancés y con los gorilas. Y él se atrevió a sugerir, porque no, no había en esa época datos eh, que lo pudieran probar, pero a él le parecía que nuestros parientes más cercanos eran estos simios africanos y él eh, él propuso un origen africano para, para nuestra especie y tenía razón. ¿Cuánto tiempo tardó en
0: confirmarse esa intuición, esa... ...idea de Darwin...
1: ...pues eh, hasta el año 1924... ...es, es cuando se, se encuentra un fósil... ...que tardó en ser interpretado... ...pero que era la... ...de hecho la prueba que a Darwin... ...le habría encantado tener... ...de, de nuestro origen evolutivo... ...que fue un astrolopiteco... ...que llegaremos el próximo día... ...que se encontró en un yacimiento sudafricano... Ese hallazgo del año 1924 publicado en 1925, pues es el primer eslabón, realmente eslabón o sea, no hace eh, ni 100 años,
0: no hace ni 100 años que sabemos seguro que provenimos todos de África.
1: Y posteriormente un científico ya en los años 60 eh, pudo demostrar, basándose no en los fósiles, sino, sino en, en la biología, en la genética, en la biología molecular, que estábamos pues, muy cercanos a los chimpancés. Y, y a los gorilas y, y desde entonces pues ya no cabe ninguna duda
0: Por las investigaciones que ha realizado el profesor Arzuaga eh, esos primeros homínidos ¿en qué hábitat estaban? ¿cómo se alimentaban? ¿qué hacían? ¿cómo, cómo eran?
1: Pues no muy diferentes en cuanto, a, en cuanto a ecología de los chimpancés y más parecidos a los chimpancés que a los gorilas eran por supuesto habitantes del, de la pluvisilva de la selva húmeda, la selva lluviosa Ahí es donde vivían, en el bosque, eh, donde viven los chimpancés ahora, donde viven los gorilas. eh, Y hay una diferencia en la actualidad entre entre unos y otros en cuanto a su nicho ecológico. Los chimpancés se alimentan más de frutos y los gorilas se alimentan más de de tallos y de hojas y y de... Y de partes verdes de los vegetales, ¿no? Mientras que el chimpancé se alimenta más, es más frugívoro, decimos, se alimenta más de frutos maduros. Y nuestros antepasados estaban más cerca en eso, en cuanto a ecología. O sea que no es que el chimpancé sea un un equivalente ecológico absoluto de nuestros antepasados, pero de las especies vivientes, este pariente nuestro que es el más cercano, es el que más se parece en cuanto a ecología, no en cuanto a anatomía, pero sí en cuanto a ecología. Y diurnos, por supuesto.
0: Éramos de, diurnos. O sea, diurnos, siempre hemos sido
1: diurnos. Siempre hemos sido diurnos y todavía conservamos ese, ese terror a la noche. Eh, ese terror, al, sobre todo, al bosque por la noche. Eh, se me ocurren pocas cosas tan terroríficas, y de hecho hay, hay mucha ficción y mucha película ¿no? de terror, ...que se desarrolla en el bosque por la noche. Hay muchos cuentos
0: infantiles... ...que nos han educado sentimentalmente a prevenir... eh, ...hablándonos de cosas que ocurren en el bosque por la noche. Pero es que
1: que toca nuestra fibra más sensible. Nosotros somos unos mamíferos... ...que que no vemos bien por la noche. Eh, Y y entre otras cosas nuestros ojos... no, ...no reflejan la luz cuando nos apuntan con una linterna... ...como los ojos de los animales... Y como los ojos de los primates más antiguos, que tienen una capa en la retina que se llama, tiene un nombre técnico, Tapetum lucidum, que sirve para concentrar la luz, eh, la luz nocturna. Eh, nosotros no somos capaces de ver bien por la noche, nuestros antepasados tampoco, eh, la mayor parte de los primates tampoco, y eso hace que por, por la noche nos inmovilicemos en, en el bosque. ¿no? De hecho, los chimpancés construyen nidos. Nidos en los árboles. Pasan la noche en, en nidos en los árboles. Y nuestros antepasados seguramente también. No, no para, se protegerse mueven.
0: De, para protegerse de posibles depredadores, claro.
1: Sí, 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 porque en, en, en la noche estamos vendidos. No no tenemos, no tenemos vemos igual que un leopardo. Un leopardo por la noche ve casi como nosotros durante el día. Tiene Tiene esa... Eh, uh-huh. esa, eh, esa capa en, en, en los ojos que le permiten ver en la noche, que, eso que, que, que hace que reflejen la luz cuando se les enfoca con la linterna, y nosotros no tenemos esa posibilidad, con lo cual estamos indefensos. Y, y nos queda ese terror.
0: Sí, estaba pensando, uh, doctora Arzubaga, que hay mucha gente a la que no le gusta conducir de noche, por ejemplo. Yo conozco buenos conductores que a uno mm. hoy dicen, no, es que a mí de noche no me gusta, me voy ya porque no me gusta conducir de noche. O sea que realmente es, eso está justificado. Somos
1: diurnos. Somos, unos... ¿Somos diurnos, clarísimamente. Som- somos vale. unos de los pocos mamíferos nosotros somos unos mamíferos muy especiales, eh, ya lo eran estos antepasados, los primeros antepasados nuestros, y, y eso tiene mucho que ver con lo que viene luego, porque nosotros somos unos primates que somos arbóreos, también lo eran estos antepasados, lo de ese arbóreo es muy importante para lo que vino después, porque gracias a que somos arbóreos tenemos, tenemos unas manos, con capacidad de
0: agarrar, ¿no? de agarrar
1: objetos, no tenemos garras sino uñas planas eh, y, y una gran sensibilidad en las yemas de los dedos y además tenemos los ojos situados delante, frontalmente, de manera que tenemos un amplio campo de visión esteroscópica, ¿no? es decir, de visión tridimensional. Para calcular distancias. Todo eso nos lo dio nuestro pasado arbóreo. Es decir, gracias a nuestro pasado arbóreo eh, somos capaces de agarrar un objeto, de manipularlo, de calcular distancias. Por ejemplo, la puntería. Somos los únicos monos, los únicos primates que podemos eh, lanzar con puntería. Ese tipo de cosas tienen, tienen tienen que ver con nuestra historia evolutiva.
0: Y no es que hayamos evolucionado y, por tanto, ya no veamos bien de noche porque nos hemos acostumbrado a vivir no, 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 de día. No. Es que ya éramos así. Sí, sí, sí. Y Siempre fuimos
1: así. Sí, sí. Siempre fuimos así desde, desde hace muchos millones de años. y ¿Cuántos? De estos, estos primeros antepasados nuestros sí. eh, pueden tener... Eh, el momento en el que se separaron las líneas evolutivas que conducen eh, por un lado a los chimpancés y por otro lado a los humanos... Esa, esa bifurcación, ese momento en el que elegimos otra ruta, otra vía, se produjo hace entre 6 y 7 millones de años. Los datos paleontológicos y los datos eh, genéticos, lo que se llama el reloj molecular, apuntan sí. a esas cronologías. Podemos estar, de eso podemos estar seguros. Entre 6 y
0: 7 millones
1: de años. Que es poco tiempo en, en geología. Es poco tiempo, la, la vida lleva en este planeta evolucionando cerca de 4.000 millones de años, es decir, que esto representa un, el, el, el último minuto de la historia de la vida, pero así todo, pues es un tiempo que nos ha cundido porque hemos cambiado mucho desde aquellos eh, antepasados que eran arbóreos, que vivían en los árboles, que se movían por los árboles. Vamos a ponerles un nombre a todos ellos en conjunto. Eh, hay diferentes géneros para no introducir mucha... Eh, mucha terminología, vamos a llamarlos a todos Ardipitecos.
0: Ardipitecos. Sí, porque
1: hay, hay una especie que se llama Ardipitecus ramidus, que es la que conocemos mejor, luego hablaré de ella, y por eso los podemos llamar en conjunto Ardipitecos. Son anteriores a los Australopitecos, que, que conoce mejor la gente. Sí. Estos son pre-Australopitecos, son Ardipitecos.
0: Yo creo que nuestros primeros conocimientos, los pocos conocimientos paleontológicos que hemos recibido en la escuela, ya empiezan, creo yo, al menos en mi caso, en los australopitecos. Exactamente, el australopi... y los pitecantropos. Lucio Lucy,
1: Lucy es un australopiteco.
0: El, el famoso, Lucy.
1: El famoso fósil, esta está un, hembra. Una hembra muy famosa hace tres millones y cuarto de años, es un australopiteco. Pero vamos a ir a un tiempo mucho más. Eh, mucho más desconocido, que es el anterior a los australopitecos. Y vamos es este a hablar ar... de los
0: ardipitecos. ¿Qué aspecto tenían estos primeros homínidos?
1: Brazos muy largos, eh, que es lo propio de un animal que es esencialmente ar- arbóreo, vamos, quiero decir, de un simio, que es esencialmente arbóreo, y que se cuelga de los, de los brazos. Que tiene un tipo de locomoción, la que vemos en las películas, eh, o en los documentales, mejor dicho, la locomoción que tienen los chimpancés y los orangutanes y demás, los grandes simios cuando se mueven en el bosque, es una locomoción colgada, se cuelgan de los brazos.
0: ¿Y, y ya eran bípedos, profesor Arzuaga, o
1: no? No eran bípedos. No, no, eran bípedos. No, no eran bípedos. No eran bípedos como luego lo fueron los australopitecos. Sobre esto hay cierta controversia porque hay un registro fósil todavía muy poco completo y la discusión es... Eh, Entre, se discute si eran, no eran bípedos en absoluto, es decir, si en el suelo, cuando bajaban al suelo, eran cuadrúpedos, como lo son los chimpancés y los gorilas, o si tenían algún tipo de locomoción bípeda eh, muy imperfecta y y muy poco eficiente, eh, que es casi lo mismo, ¿no? Eh, Porque en realidad es que bajaba muy poco al suelo. Eh, estos antepasados nuestros eh, pasaban su vida en los árboles, su vida a la arbórea eh, casi completamente. Y, y no tenían en realidad el problema de desplazarse por, eh, por el suelo. Y entonces, bueno, cuando lo hicieran, eh, rara vez, eh, pues eh, tal vez se desplazasen de una forma, eh, de una forma bípeda, pero, pero muy, muy poco... Eh, eficiente en todo caso, ¿no? entre otras era. cosas, porque por ejemplo, sus pies eh, eran como los de los chimpancés y los gorilas y cualquier otro simio. El dedo gordo del pie estaba separado de los otros, era más corto.
0: O eh, se seguía agarrando con el pie, digamos, ¿no? eh, era una eran, planta para apoyarse.
1: Eran cuadrumanos. Yeah. Eh, tenían yeah, no. sus cuatro su, sus pies y sus manos, pues eh, tenían esa capacidad de, de agarrar, de aferrarse, de asir, y por lo tanto no, no, no tenían un diseño biológico que, que, les, que les permitiera una locomoción bípeda eh, realmente conseguida. Sí. Eh, Podrían tener algún tipo de locomoción bípeda pues oscilante, y, y, pero no es comparable a lo que sucedió después, lo que vino luego con los australopitecos. Vale, que
0: son, una, que son distintos de los ardipitecos.
1: Los, eh, los australopitecos aparecen hace cuatro millones de años, simplificando.
0: O sea, esto que, lo que estamos hablando, los ardipitecos hablamos de seis, siete millones de años. Sí,
1: entre siete y, ¿Y cuatro. Los...
0: 7 y 4. ¿Y los Australopithecus eh, hace 4 millones de años? Los Australopithecus
1: aparecen hace 4 millones de años. Eh, una, una característica que tienen ya los Ardipithecus, la razón básica por la que los agrupamos, con, en, con, los situamos en, en nuestro grupo evolutivo, ¿no? los consideramos antepasados nuestros, es, es una, un, una característica realmente muy sorprendente. Y es que sus caninos son pequeños.
0: ¿Y eso qué indica?
1: Pues es algo que todavía no hemos conseguido solucionar o entender. Eh, ¿Por qué se redujeron los caninos? Hay, hay varias explicaciones posibles. Es algo que ya le llamaba la atención a Darwin, ya habló Darwin sobre eso, que lo que caracterizaba a nuestra especie es porque tenemos los caninos muy pequeños. Eh, de hecho, yo a veces hago la broma en una clase o en una conferencia de, de, de entrar al aula o a la sala eh, con, con dientes de esos de Drácula, ¿no?, eh, y entonces sonreír y enseñar los caninos, y a la gente le sorprende le no hace gracia. Y a continuación explico que eso, eso es lo normal, eso sería lo normal. El resto. No lo que tenemos. Todos nuestros parientes, los chimpancés, los gorilas, los orangutanes, cualquier, cualquier mono que veamos, cualquiera, cualquier sí. otro primate, tiene grandes caninos. Y nos, porque los caninos son las armas con que se O sea que
0: en los dientes ustedes eh, tienen una información valiosísima, no solamente porque hay más restos de dentición de dientes que de, de ninguna otra parte del cuerpo, sino porque además aportan un hecho diferencial que es el que les ha permitido sí. a ustedes, los paleontólogos, llegar a conclusiones científicas.
1: Sí, nos, nos permiten identificar y además es que los, esto, esto de los caninos tiene importancia porque eh, eh, los caninos se utilizan para defenderse, por supuesto, de otras de los depredadores, por ejemplo, en especies no carnívoras, quiero decir, ¿no? No se utilizan para, para cazar, porque nosotros en esa época no éramos cazadores, eh, pero se utilizan para, para, para la lucha entre, entre, entre uh-huh. los individuos, para la jerarquía, por ejemplo, ¿no? Eh, y, y el que los caninos fueran pequeños plantea la posibilidad de que tal vez, algunos defienden, que tal vez pues fueran eh, eh, capaces de, de, de vivir, fueran tolerantes, vamos a decirlo así, que, que sus grupos sociales pues no tuviesen un grado muy alto de agresión, de agresividad. Eso es una posibilidad, ¿no? que fueran pacíficos, socialmente pacíficos, en ese Ajá. sentido, es y una por... de las hipótesis.
0: Y por tanto, y por tanto, eh, y por tanto los, eh, eso es una de las razones que hace que les consideren los paleontólogos homínidos, ¿no?
1: Sí, que son, son homínidos porque presentan un rasgo, en este caso, que, que solamente tenemos nosotros. Y, y esta es una muy buena razón para relacionarnos relacionarlos a ellos con, con nosotros. ¿Y, y había... Sí.
0: No, perdón. No, no, no. Momento, no, no si que, que... Algo... Diga, diga.
1: Que, que es interesante este tema de, las, de, de la agresión dentro del grupo de la, eh, porque hay diferentes biologías sociales en nuestros parientes más cercanos y lo que nosotros nos preguntamos siempre es cómo eran y, y nos cuesta trabajo responder a esta pregunta, cómo eran nuestros antepasados y se va a entender enseguida la... la la razón por la que esta eh, esta pregunta es tan tan perentoria tan acuciante contestarla y es que hay eh, tres modelos, vamos a decirlo así de biología social entre nuestros parientes más cercanos Eh, están los orangutanes que viven solitarios y por lo tanto no tienen una vida social propiamente dicha, pero son casi una excepción, y están los gorilas que forman grupos en los que hay un macho reproductor y muchas hembras tienen ah, ese modelo. Eh, y luego están los chimpancés en los que hay muchos machos y muchas hembras en el grupo, eh, pero no, forman, no tienen familias. De manera que, eh, por ejemplo, en el caso de los eh, gorilas podríamos decir que el grupo es lo mismo que la familia. Eh, uh-huh. La familia como grupo es, es el grupo reproductor. ¿no? El, el, el macho de espalda plateada, que es el único que se reproduce con un grupo de, de hembras con, con el que vive. Mientras que en, entre los chimpancés eh, hay grupo. En los gorilas solo hay familia, ¿no? Eh, con un macho y muchas hembras, pero familia. Y en, entre los chimpancés hay grupo, pero no hay familia. Y nosotros los humanos... Nos caracterizamos porque tenemos una biología social en la que se integran esos dos niveles.
0: Estaba pensando, claro, claro. Formamos...
1: Nuestros grupos humanos son un agregado de familias. En el caso ya. de los chimpancés no hay familias, eh, eh, se reproducen unos con otros y... y eh,
0: hay grupo, hay grupos sin familia.
1: Hay grupos sin y, y no se ocupan los machos, de hecho no hay manera de saber quién es el padre de... Ahora se empieza a saber quiénes son los padres de... entre los que estudian a los chimpancés, nunca se ha podido saber quiénes eran los padres de las crías, solo se ve quién era ya. la madre. Ahora sí porque se hacen análisis genéticos que es claro, la única manera solamente de, verlo, por eso, no, no porque solo la... por esa razón.
0: Claro, no porque la hembra se apareara solamente con uno, evidentemente, Exactamente,
1: ¿no? no porque formasen no porque fueran monógamos o formasen familias nucleares, para entendernos, ¿no? Y bueno. nuestra especie es única en que hemos llegado a ese equilibrio de, de, de que los grupos están formados de familias. Entonces, ¿cómo se ha llegado a eso? Es también uno de los grandes interrogantes de la y es
0: apasionante, por otra parte. Sí. Um, yo imagino que habría algo en ellos, que, en esos primeros homínidos, que, que hiciera presagiar que, los, que sus descendientes dominarían la Tierra, digamos. ¿no?
1: Esa es una, yo creo que esa es una buenísima reflexión, eh, para entender el proceso evolutivo y su significado. No había nada en ellos de especial. Nadie nada. habría predicho que se iban a convertir en en la especie dominante del planeta para bien y para mal, Eh, no presentaba ninguna característica que podríamos suponer de entrada que los iba a hacer superiores. Y desde luego no era el cerebro. el el crecimiento del cerebro es muy tardío en la evolución humana, muy, muy tardío. No, no, de ninguna manera ha sido el motor de la evolución humana. Eh, Estos ardipitecos de los que estamos hablando no es que fueran como los demás, pero con un cerebro más grande, no. Su cerebro no era más grande que el de los eh, antepasados de los chimpancés de la época, cualquier otro simio. Es decir, no hay ninguna característica en nuestros antepasados que haga, quisiera presagiar, eh, que estábamos destinados, vamos a llamarlo así, eh, eh, a un, no sé, ocupar una posición... Eh, predominante y eh, central. No, no vamos, que no había, especie,
0: no había especie elegida que Nada. se pusiera en marcha nadie hace habría, más de siete millones de años. Nadie
1: lo habría, no, vale. sino más bien todo lo contrario. Sino más bien todo lo contrario, porque el grupo al que pertenecemos, el de los simios y demás, es un grupo que está muy vinculado a las selvas lluviosas. Y por por temas climáticos, el bosque tropical se ha ido reduciendo. De hecho, para entendernos, son mucho más abundantes y numerosos los los monos pequeños que los grandes simios. Los grandes simios, grupo al que pertenecemos, es un grupo en retroceso. Así que lo que se habría podido predecir en aquel momento es que teníamos muy mal pronóstico evolutivo.
0: Bueno, así lo dejamos, en el mal pronóstico evolutivo. Quedan solamente un par de minutos, profesora Arzuaga, pero ya que esta semana, el día 8, van a pasar cosas importantes en torno a las mujeres, eh, si tuviera que explicarme en un minuto quién es Lucy, para dejarlo como reflexión, eh, pensando en el día 8 de marzo, respecto a a la hembra de la especie, ¿qué me diría, el catedrático de paleontología, bueno, de, Lucy,
1: de Lucy. Lucy es, bueno, es un fósil muy importante para empezar, ¿no? por, por lo que significa, pero su descripción es, es, es un, era una hembra que vivió hace tres millones y medio de años, en, en lo que hoy en día es Etiopía, pero eh, hoy en día los yacimientos están en una zona árida. Pero en esa época era, era, era de selva, vivía en un ambiente, en un hábitat selvático, eh, eh, y, y seguramente o estaba embarazada por la edad a la que murió o estaba embarazada o acaba de tener una cría eh, así que y bueno ¿Es la es el goce... origen
0: es un poco el origen de todo venimos todos de Lucy
1: venimos todos claro venimos todos de, de hembras como Lucy y de machos como otros de la época ¿no? pero sí, claro, nuestros antepasados. Ese será un tema del que hablaremos en su momento.
0: Vale, porque vale, me quiero adelantar. Yo sí quería hacer un pequeño homenaje a Lucy, ¿no? Por podemos, de de pero le,
1: haremos, un, ha, haremos, una, haremos un análisis de lo que ha supuesto, de, de cómo se ha representado en su momento. Quizá podríamos haber traído este tema hoy aquí, pero la prehistoria se ha contado en unos términos en los que todo el protagonismo recaía sobre, sobre los machos, sobre los hombres. Entre otras cosas porque se consideraba que nuestra historia evolutiva era una historia de cazadores, para entendernos. Ya, androcentrismo, ¿y no es verdad? Bueno, no es verdad porque no, nuestra historia no es una historia de cazadores, es una historia vale. de cazadores, de recolectores. O sea, que, que al, a, hay,
0: o sea, hay que empezar a colocar bien la historia desde la paleontología.
1: Conviene hacerlo así porque ya, es ya. en la prehistoria donde está nuestra naturaleza.
0: Fantástico, profesora Arzubaga. Pues dejamos ese homenaje a Lucy para la semana que viene, para cuando toque, para cuando lleguemos al uh-huh. Australopithecus. De momento sabemos que somos monos, que estábamos en los árboles, que vemos mal de noche y que no somos cazadores. Hasta la semana que viene, fue un placer. Hasta la semana que viene. Buenas tardes. Noticias.